0: Dit is Sam's Race Stories.
1: In dit programma ontvang ik, Samantha van Wijk, diverse gasten uit de racewereld. Van motorsport, autosport tot alles wat snel gaat.
2: Alle sporten van binnenuit All Sports
1: Radio. Vandaag bij ons de gast twee mannen waarvan ze zeggen dat de benzine door de aarde stroomt. Oud Formule 1-coureur Michael Blekenmolen en zoon Jeroen. Een wereldwijd erkende en veelzijdige lange afstandscoureur. Als daar geen raceverhalen uitkomen, welkom eerder. Goede ja, reis. Dank je. Goede reis, gehad. Waar moesten jullie vandaan komen?
0: Uh, ja, we komen eigenlijk van de kartbaan uh, van ons uh, in Amsterdam. Dus uh, ja, nou, niet zo heel ver.
1: Nog even een paar rondjes gedaan.
0: Ja, dat doen we eigenlijk zelf heel te weinig. Vroeger deden we het ongeveer. Maar... maar er waren wel ongeveer duizend mensen bij ons net binnen, dus... Uh... Zo. Met het slechte weer is dat
2: natuurlijk een uh, goede item.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja. Waar, waarmee zijn jullie gekomen? Wat heb je vandaag uit de carpark gehaald?
0: Uh, ik ben met Jeroen meegereden en dat is een... <laughs> dat is een Porsche Cayenne. Dus uh, ja, nee, dat ging... Uh, nou, we hebben ons netjes aan de snelheid gehouden. Maar uh, <laughs> we hebben wel wat staan nog zo links en rechts natuurlijk. Want we doen veel... Ja, we hebben zoveel auto's ook uh, met onze dagen die we doen op Zandvoort op het circuit. Uh, dus ja, eigenlijk keuze genoeg.
1: Dat dacht ik al. ja. Raceverhalen, dat is uh, waarvoor we hier vandaag zitten. Nou ben ik natuurlijk erg benieuwd uh, hoe het allemaal begonnen is. We beginnen met uh, Michael.
2: Ja, nou heb je een 24 uur uitzending. Of, <laughs> <laughs> uh, ja, nou, ik, ik ben begonnen in uh, 1971. Ik heb net mijn 53e race afgemaakt. Elk jaar denk ik, nou moet ik nog doorgaan. Uh, denk ik nu ook weer voor volgend jaar. Maar ja, ik weet toch dat ik dat weer positief beslis. Zolang anderen het betalen, blijven ik racen. Dat vind ik ook wel belangrijk natuurlijk. Geweldig. Dus, uh, en ja, alles, alles ongeveer gereisd wat er is. En uh, race nog uh, een heftige klasse. Uh, tegenwoordig met uh, Nescar.
1: Ja, de Nescar Europe. Dus
2: uh, Nescar Europe. Dat is een uh, hele leuke serie. Gaat hard en toe. Veel concurrentie. Dus ik heb het er wel zwaar bij. Af en toe dan gaat het goed. Ik werd vorige keer uh, in Zolder 8 een stuk of uh, 28 of zo. Dus ja, dan ben ik nog wel eens ziek. Allemaal van die jonge jongetjes. al <laughs> op apengapen liggen. Die moeten echt bijna aan het zuurstof. Letterlijk en figuurlijk. Wow. Dus uh, dan ben ik nog wel trots dat ik dat nog een beetje bijhoud.
1: Ja, en zelfs ook nog podiums pak.
2: Ja, af en toe pak ik ook nog wel eens een podium.
1: Heel mooi. Dus. Maar waar komt de liefde voor het racen vandaan?
2: Nou, ik was met mijn vader op het circuit. Uh, in 1956. Dat is heel grappig. Er is een... Grote foto die hangt plotseling op het kantoor van het circuit zelf. En daar uh, zie je mij en mijn vader zitten boven op de tribune. Die is van de overkant gemaakt. En dan zie je ook welk jaar het was. Want je ziet het aan de race, aan de Formule 1 auto ja. die er langs komt rijden. Dus uh, ja, toen uh, heb ik besloten, een beslissing genomen om uh, dat te gaan doen. En nooit wat anders. Dus uh, ja, ik ben, uh, ben gaan karten. Nou ja, eigenlijk een voorbeeld zoals het nu ook allemaal is. Ja. En uh, gaan racen.
1: Maar dan moet je ook nog een, uh, een bak talent mee brengen, natuurlijk.
2: Ja, nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld, maar... Uh, oh? <laughs> dus, nee, maar dat, dat... Ja, ik heb, ik heb wel uh, hele goede jaren ook gehad. Hè, de, goede races, mooie races en uh, mooie raceklassen... Dus ja, ja zoveel nou ja, gedaan.
1: Als je net uiteindelijk tot de Formule 1 kan schoppen... dan is er echt wel sprake van talent hoor. Als je dan start met de karten, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik woon ook wel heel veel in die tijd. Dus uh, dan kom je er inderdaad. Ik was er ook wel heel snel in hoor. Ik was nog niet echt uh, op het niveau van Formule 2. Dat kwam eigenlijk na de Formule 1. Maar uh, ik zat er wel heel snel in. En ik ging ook wel heel erg, uh, heel erg hard. En als ik er nog over nadenk... van ja, ik heb ook best wel wat risico genomen. Hè. Wij waren... Jeroen en ik een paar weken terug in Goetwoed. En dan had ik gereest op die baan. Dus uh, 43 jaar terug. En ik had nu heel veel moeite met die baan. Omdat die ook niet ongevaarlijk was. Een stukje gras en overal muren. Ja. En daar was mijn eerste Formule 1 ervaring. Heb ik daar opgedaan. Toen werd ik ook door de teammanager binnengehaald. Of ik dood wilde. Goh. Is snel vandaag nog niet. Misschien morgen of zo een grapje maak je. Natuurlijk wel tegen niemand. Maar ja, ik weet niet. Want nu moest ik, had ik echt... Uh, Uh, bij wijze van spreken twee uur nodig om die baan uh, tot de funesse toe te leren kennen en dat heb ik toen niet gedaan want na vijf ronden reed ik harder dan de gevestigde orde
1: jeetje (laughs) hoe kijk je terug op uh, de periode in de Formule 1
2: ja dat heb ik maar heel kort gedaan dus ik, ik heb wel heel veel verschillende auto's gereden was fantastisch dus, maar het waren niet echt per definitie... Ja, de aandacht die je hebt is natuurlijk even bijzonder. Maar het, waren niet het is de... hooghaalbaar.
1: Ja, hooghaalba- Ja, dat hooghaalba- klopt. Ja.
2: Maar niet per definitie het mooiste wat ik gereest heb. Ik heb zulke andere mooie dingen gehad. Uh, ik heb Formule 3 jaren gehad. Die waren echt heel leuk. Uh, met eigenlijk een hele lichting van Formule 1 rijders. Uh, uh. Ik was er een van de eerste die in de Formule 1 kwam. Hè, en dan praat ik over Mensel, Prost, Biquet... Uh, nou ja, een hele, hele rits van die mensen. Ja. En uh, ik was er het eerste in. Ik was er ook het eerste uit. Dus dat uh, ja. <laughs> was ook wel <al> makkelijk. <laughs> maar uh, ja, daarna heb ik uh, altijd nog gereisd Ik heb geen jaar... Uh, nee, één keer een
0: half jaar niet gereisd Na een ongeluk. Dus, uh.
1: ja. ja. Hoe kijk jij naar Jeroen?
0: Ja, dat ze gek waren in die tijd. Uh, het is, uh, we waren inderdaad op Goodwood die, die baan die kenden wij allebei niet echt meer. Want hij kende hem ook niet meer zo goed. Na al die jaren. Maar... Je rijdt de baan op en uh, ja, niet normaal hard dat ging. En dan met die auto's, met die veiligheid. Uh, ja, bizar dat ze dat durfden, dat je dat risico durfde te nemen. Maar het was natuurlijk de mindset. Je ging gewoon uh, voor die sport en je wilde gewoon de beste zijn. Je wilde winnen of je wilde Formule 1 halen. In ieder geval, je, je ging ervoor. En uh, ja, dat is uh, nu wel anders. Want nu denk je ook veel, veel meer na over de veiligheid.
1: Ja. Is het ook altijd jouw droom geweest om Formule 1 te halen?
0: Ja, ik denk dat er weinig mensen zijn die uh, beginnen en niet de droom hebben om Formule 1 te halen. Uh, nou, misschien is Hezemans een uitzondering hè? Twaan Hezemans uh, en Mike zijn zoon die die dan uiteindelijk meer de GT kant op kwamen. Die kwamen wij ook tegen uiteindelijk. Uh, nou, mijn vader al genoeg daarvoor en ik ook zo Mike weer. Maar wij, ja, ik heb al snel, uiteindelijk wel, uh, een beetje door mijn vader ook de keuze gemaakt om uh, een andere route op te gaan en een meer lange afstandsracerij in te gaan. En ja. dat is uh, Formule 1 was ik uh, op dat moment gewoon uh, niet opvallend genoeg. Want je moet, uh, vind ik, je moet erin komen omdat je op talent erin komt niet met geld. Dat ja. is gewoon, uh, uh, je moet gewoon gevraagd worden. Ja. Uh, dat is natuurlijk wat Max Verstappen heeft laten zien. Maar ook weer nu wat René Lammers laat zien. Die wordt nu al benaderd door een Formule 1-team. Die is 15. Uh, dus zo werkt het een beetje. En ik vind maar ja, dus je dan, het komt
1: ook uit een familie die natuurlijk al bekend is in de wereld. Dat werkt wel mee, toch?
0: Nee, natuurlijk. Uh, alles werkt mee. Maar het is wel. Uh, je moet wel... Um, opvallen. En ik, ik viel net niet genoeg op. En als je er dan te lang over doet, ja dan kan je wel Formule 1 gaan rijden, maar dan moet je heel veel geld bij elkaar zoeken. En dat moet dan ook maar lukken. Ja. En gelukkig ben ik een andere kant op gegaan. En dat is uh, nou ook goed afgelopen. Zeker. Maar uiteindelijk, jij hebt wel gereest in de E1 Grand Prix. Hè? Een beetje de tegenhanger van Formule 1.
1: Ja, ja, ja dat, dat was, was maar een, heel kort. Het
0: was een mooie tijd. Ja, 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 we hebben vier seizoenen gedaan. Ja. Uh, ja. Jos Verstappen reed het eerste jaar en ik mocht de laatste de, de, de drie jaren daarna doen. En dat was natuurlijk ook heel mooi waar... Uh, een soort qua snelheid Formule 2 auto's. Allemaal gelijkwaardig. Uh, ja En uiteindelijk, omdat het zeg maar, betaald werd... had je ook geen mensen met geld. Dus heel veel talent zat erin. Dus ook heel veel jongens die uiteindelijk Formule 1 gehaald hebben.
1: Waarom is dat er niet meer? Uh,
0: omdat ze geen geld meer hadden uiteindelijk. Het was uh, een heel mooi concept. Uh, en het liep ook best wel goed. Het was behoorlijk populair, ook hier in Nederland. Uh, alleen uiteindelijk uh, gingen ze het laatste jaar door... met nieuwe auto's, door Ferrari gebouwd. Ja, dat was zo'n duur project. Toen uh, is het een beetje... Uh, ja, dood gegaan, helaas. Jammer. Heel jammer, ja.
1: Ja, toch? Hoe is het... Uh, ja, wanneer, ja, hoe het bij jou begonnen is... Het spreekt voor zich met zo'n vader. Maar wanneer is het voor jou begonnen, het racen? Wanneer stapte jij voor het eerst een, een auto in?
0: Ja, nou, heel vroeg. Uh, ik ging altijd natuurlijk al mee uh, met mijn vader. Maar op mijn vijfde zat ik op een kart. Toen kon ik er nog vrij weinig van. Toen zat ik meer, uh, ging ik meer achteruit dan vooruit. <laughs> maar... Uh, Um, ja, we zijn er echt in opgegroeid en vaak al... Uh, we organiseerden toen nog dagen op het circuit, uh, dus af en toe reed ik al in een auto toen ik 8, uh, 9 nou, uh, was. Uh, in ieder geval op de paddock dan een beetje en al heel snel ook op het circuit. En, uh, in
1: een vanaf... echte auto op het circuit toen je 8 jaar was?
0: Ja, ik denk dat ja, jij had je eigen Formulewagen. Ja, dat was wel. Want, ja, de, 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 dat was meer eerst begon ik met een beetje normale auto's, waar ik dan net bij kon. En, en toen ik echt een eigen Formuleauto had, dat was een jaartje of tien, elf denk ik. Ja. Dus dat yes. was heel jong. Maar ik ben, ik ben zelf qua rijden ook een beetje in die tijd pas echt uh, aangegaan. Zeg maar. Elf, twaalf jaar toen in één keer vond ik het echt heel leuk. En uh, niet dat ik gedwongen werd om het te doen, want zo was het zeker niet. Maar uh, ik had in ieder geval wel altijd ja, de kans. En uh, toen, toen ik aanging, toen was het ook, uh, ik wil nooit meer uit die auto, zeg maar. Wauw.
1: En dat was ook op circuit Zandvoort, of niet?
0: Uh, ja, daar zijn we sowieso veel geweest, maar ook, uh, ja, ook veel gekakt. Dus, ja, uh, ik weet op. wel, uh, Jeroen ging voor het eerst uh, met mij. Wij
2: moesten op uh, Assen, daar werd voor het eerst autorace gehouden. Toen hadden de Assen ons gebeld, kunnen jullie met een paar raceautos komen, want er komen wat persmensen... Maar ik had geen coureurs die dag, was door de week, midden in de winter geloof ik. En toen zeg ik tegen Jeroen, wil jij rijden? Toen had Jeroen al een beetje gereden. En ik zeg, uh, laat mij maar voorrijden. We rijden de pitstraat uit en rijden we even bij elkaar. Maar Jeroen neemt de leiding, de pitstraat uit. En ik kon hem nooit meer inhalen. Dus toen, uh, toen was je dertien, dat weet ik nog goed. En toen stond ik echt zo van, oh wacht even, gaat het allemaal heel erg goed. En ja, zo is het totaal ontstaan. En toen uh, ben je snel gaan racen. Ja, zo snel mogelijk wow. natuurlijk.
1: Wat vind je ervan dat jouw zoons ook zijn gaan racen? Want ook je andere zoon race.
2: Ja, dat was natuurlijk uh, ook wel een stukje droom. Hè. En uh, nu vind ik met de kleinkinderen, vind ik het vreselijk griezelig. Maar wat ik met Jeroen heb gedaan, was gewoon belachelijk. Want die reed in, uh, ja, in zijn eigen familieauto. Reed die, uh, <laughs> Hard over Houd je het toch in je
1: vast? Ja,
2: dus, uh, dat, ja, dat ging allemaal goed. Maar dat was wel anders blijkbaar. Want nu zou ik dat niet meer doen met mijn eigen kind. Nee. Ja, met mijn met kleinkinderen sta ik ergens zo van... Oeh, welke start vind ik dat maar weer eng. Met zo'n kart uh, over de kop kunnen gaan. En, ja. en veel competitie. Dus uh, er gebeurt nog best wel wat. Maar ja, we zijn alweer bezig met de kleinkinderen. Die dus alweer, er komt daar
1: uh, weer een nieuwe generatie aan. Uh, die we straks in de gaten moeten houden. ja.
0: Er zijn alweer uh, auto's natuurlijk aangeschaft om uh, te gaan (laughs) rijden op circuit. Ja, nee, stilzitten gaan we niet doen. er komt wel weer een nieuwe generatie aan,
1: Wat vind jij ervan? Je hebt twee zoons, toch?
0: Ik heb een tweeling en uh, nog een oudere zoon. En uh, ja, uh, ja, wat vind ik van? Ik vind het wel ook moeilijk. Ik sta ook wel met spanning langs de kant. Uh, Bij mij is het nadeel dat het er meteen drie zijn. Ik denk als het er één was geweest, dan, dan kun je echt een beetje focus leggen op één. En dat zie je natuurlijk ook veel gebeuren in deze sport. Ja. En dan ga je één op één begeleiden en op pad samen. En dan, ja, dan, dan, dan kweek je een soort van chemie en dan gaat het goed. Met drie is dat lastig, maar uh, evengoed is het wel heel mooi om uh, mee te maken.
1: Maar hebben ze wel de, de ambitie om ook echt door te gaan in het racen?
0: Ja, no, ik vind nog niet genoeg. En, en dat is ook heel belangrijk. Hoe oud zijn ze nu? 10, uh, tien, tien en 13. En uh, ik zie er wel eentje die, wel, uh, die, is wel, die heeft wel echt zin in. Zeg maar. die, uh, Welke? Uh, ja een van de tweeling die staat altijd klaar weet je, die, die staat altijd gewoon met zijn helmje onder zijn arm Letterlijk uh, klaar voor de deur van me gaan uh, Dus dat is mooi Maar goed ik ging ook zelf als ik eerlijk ben pas 11, 12 was ik een beetje In één keer dat ik dacht van ja dit is wat ik wil Dus het kan, dat kan ook Bij de rest nog komen
1: Ja mooi Ja jullie uh, racen allebei nog steeds Eens zijn druk met het bedrijf uh, Bedrijf Race Planet Daarover straks meer want we gaan eerst even naar een plaatje en dat is For Your Eyes Only van Sheen Easton. For Your Eyes Only. Michael, jij hebt dit nummer uitgekozen. Uh, waarom?
2: Um, nou, Roger Moore, die kwam ik regelmatig tegen. Die uh, had een bootje in Frankrijk. En wij gaan wel eens met de boten ook naar een strand. En laten we ze oppikken door een klein bootje. Dus de eerste keer zat hij in hetzelfde kleine bootje. Daar werd hij opgehaald en wij ook. En dan gingen we daar lunchen en waren altijd een paar Jack Russells bij ons. En Dat vond hij zo fantastisch, die honden. Dus we raakten af en toe met hem in gesprek. Dus, uh, en hij was mijn held toen ik een jaartje of tien was.
1: James Bond, ja. Ja,
2: James Bond en Roger Moore, ja, dat was gewoon de man toen.
1: En, en ondertussen mo- was hij Formule 1 fan. Ja, ja,
2: ik weet nog goed, want dan had je van die overhemd met zo'n pennetje erdoor. Nou, dat moest ik ook hebben toen ik tien was. Dus,
1: uh. <laughs> Geweldig. Wat <laughs> mooi zeg. Ja, jullie racen allebei nog steeds. Um, Jeroen, waar ben jij vooral mee bezig nu?
0: Nou, nog steeds lange afstandsraces. Um, ik hoop uh, ja, de meeste grote 24 uur races meer te doen. Ik heb uh, Le Mans inmiddels 16 keer gedaan. Maar de meeste van dat soort wedstrijden wel rond de 15, 16, 17 keer. Ja. Dus dat is vrij uniek uh, Om dat zo lang vol te houden dus Het is ook wel een beetje langzaam Dat, het, uh, ja, dat je moet zoeken naar je plekje Maar uh, ja, Daytona 24 uur Daytona januari ziet er wel weer redelijk goed uit uh, 24 uur Dubai En 24 uur Spa Dus ja, dat soort dingen, die, die gaan allemaal wel weer de goede kant op
1: Je bent, uh, ben je wel eens thuis?
0: Nee, weinig nee, ja, dat, uh, Maar goed, thuis kan, je ook niet, kan ook niet gereisd worden Dus uh, <laughs> nee, we, we zijn lekker veel onderweg Maar dat is, ja, dat is alleen maar leuk
1: Ja en uh, Michael, ja, we hadden het er net al over, over
2: de, de NASCAR uh, Europe. Ja, fantastisch. Dat vind ik zo leuk. Het is een uh, heftige klasse. Stinkt er ook uh, echt. Uh, uh, ja, je gumt heel wat pandjes weg. Dus uh, echt een uh, klasse van Jesse Klaver, zeg ik altijd maar. Uh, vooral met de met, uh, uitstoot natuurlijk. <laughs> maar goed, <laughs> zullen we het niet over hebben. Maar het is wel genieten. Dus ik geniet er ook nog steeds van. Want het is heel apart. Het is best wel spannend elke keer. Er gebeurt heel veel. Dat vind ik dan wel wat minder. Daar heb ik allemaal geen zin meer in. Om mijn tanden, mijn lippen, de kanten liggen steeds. Maar uh, het is wel, uh, wel een, een spraakmakende klasse. De, in, in Nederland niet zo bekend. Maar in het buitenland hebben we steeds 30, 40.000 uh, toeschouwers. Dus dat is Zou, uh, best bijzonder. Ja.
1: Ja. Hoeveel races zijn dat? Het uh, zijn
2: maar zes weekenden. En daar ja. hebben we allemaal twee races uh, Per weekend.
1: Oh, dat is nog redelijk te overzien, Want uh, ja, ondertussen hebben jullie natuurlijk ook gewoon een bedrijf. Dat is, uh, ja, jij hebt eigenlijk de, de eerste indoor kartbaan van Europa geopend in 1993 in Meidrecht. Ja. Hoe is dat Race Planet begonnen?
2: Nou ja, ik deed al zand voor dagen, Dus ik liet mensen rijden in auto's op het circuit. En ja, daar stonden we vaak toch in de regen. Dachten we, ja, nu moet eigenlijk iets binnen. Dus toen ben ik gaan kijken in het pand, waar we nu ook in Amsterdam zitten. Uh, ben ik gaan kijken of we daar misschien met kleine kunnen konden rijden. Maar goed, dat was eigenlijk niet te doen. Dus toen zijn we, ben ik op het idee gekomen om uh, uiteindelijk een kartbaan te doen. Nou ja, dat, uh, dat is uitgegroeid tot ongeveer 400.000 uh, bezoekers per jaar. Op verschillende locaties met wie Zandvoort mee, waar we natuurlijk de dagen hebben. En uh, ja, het is een fantastisch leuk bedrijf. Wij komen er net vandaan en staan we ergens zo van, wat is hier aan de hand? word je echt onder de voet gelopen vandaag. Want we hebben naast het karten ook nog allerlei andere items. En een kinderspeelpleis. Zeg maar van 2 van tot 10. Uh, tot ja. En ja, dat is afgeladen natuurlijk. Zeker met slecht weer.
1: Ja, wel gaaf dat je dit kan doen. Ja. En, en ik denk helemaal in deze tijd. Dat er natuurlijk veel meer interesse nog voor is. Nu de Formule 1 steeds ja, groter ja. wordt uh, in Nederland. Ja.
2: Als je maar... door de week bij ons komt. om een uurtje of vier, Dan staan er allemaal vaders die... Uh, Uh, komen met uh, Max Verstappen. Hij heet (laughs) alleen nog geen Max, maar hij is het wel. Dus uh, dat is wel een hele apart. Jeroen heeft overigens wel een Max. Maar die die was al voor de tijd
0: van van Verstappen. Ja, precies. Je is niet naar uh, Max Verstappen vernoemd.
1: (laughs) (laughs) En wordt hij ook niet gepusht om uh, zo'n carrière te starten of wel?
0: Nee, nee. nee, dat, uh, nee we, nou, zo zijn wij ook opgevoed. Wij, zijn niet, uh, wij werden nooit gepusht. Uh, ja, wat ik eerder al zei. De, de mogelijkheid was er wel om wat te doen. Maar het was niet zo. Kijk, uh, wat Max heeft uh, gedaan met uh, vader Jos... Is, uh, is een ongelooflijk traject. En, uh, ja, ja. Uh, die hebben we vaker gezien. Uh, Nick de Vries ook hetzelfde. Met zijn vader Hendrik Jan. Die we, ja, waar we ja. ook veel mee om zijn gegaan. Of gaan. En die, ja, Dat is ongelooflijk wat die gedaan hebben. Maar zo zijn wij nooit... Uh, ja, Nee, ik heb ze echt heeft. een beetje in het
2: gak laten zakken. Zoek het maar
0: uit. <laughs> <Inderdaad>. <laughs> Zo is
2: het eigenlijk gegaan. Want uh, ja, je hebt wat hulp van, uh, van Albert kalf natuurlijk gehad. En ik heb daar heel weinig... Uh, ik heb in het begin al wel met je Formule 3 even wat onderhandelingen gedaan. Maar niet echt vaak uh, gepushed.
1: Nee, nou misschien maar beter ook. Maar hoe tof is het om een paad te hebben die kartbanen en een circuit als, als speeltuin heeft? Ja,
0: dat is natuurlijk heel apart opgegroeid. Uh, Ik was uh, als vijfjarige... liep ik altijd bij de Formule 1 wedstrijden. Want toen deed mijn vader in het voorprogramma. Uh, Vaak met Jan Lammers ook. uh, Met z'n tweetjes. En dan uh, dan was ik gewoon mee. We gingen, de kleuterschool heb ik niet gezien. Ik was alleen maar met die wedstrijden mee. En, (lacht) En toen was het heel anders Formule 1. Ik liep ook gewoon nog... Ja, bij wijze van spreken, zo de pitstraat in. Ja. Of ze zetten mij even op de tribune, gingen zelf racen. En dan, kwam, ja, dan kwamen ze weer halen naar de hand. Maar ik wist al die rijders uh, bij, bij helm te herkennen en zo. Dus het was echt wel een mooie tijd.
1: Gaaf. Ik heb begrepen dat, uh, dat, dat jij met je broer ook het, het ijsrijden hebben bedacht.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad. Uh, ja, we hebben een onderdeel ijsrijden. We liepen een beetje te klooien met een auto. En uh, uh, ik denk dat uh, mijn broer Sebastian reed. Maar uh, ik aan de handrem trekken En toen lag een plaat. Een, uh, een houten plaat en elke keer natuurlijk een handen aantrekken. Als je net met de achterwielen, was een voorwiel aangedreven auto, net met de achterwielen op die plaat reed. En dan kon je alle kanten op driften. Dus ja. dat vonden we in één keer heel mooi. <laughs> dus toen, daar, toen heeft uiteindelijk mijn vader bedacht, hey, als ik daar nou wieltjes onder zet, ja. dan doet ja. hij ja. het. Daar hebben we onder gezet En uh, dat
2: wordt wereldwijd, echt bij allerlei incentives, wordt dat uh, gebruikt. Dus ik had er eigenlijk wat recht op moeten claimen. Want uh, we hadden ook wel eens een auto aan het spit om mensen te leren om uit een over de kop geslagen auto te klimmen. Want dat klinkt heel makkelijk. Maar daar gebeuren heel veel ongelukken mee. En dan breekt mensen nog een nek. Die halen een gordel los en die vallen dan op het plafond wat uh, onder hen hangt. uh, Maar dat ding hadden wij. Maar dat uh, moesten wij meteen stoppen. Want er uh, lagen rechten op. Dus uh, we kregen een brief na een half jaartje. Onmiddellijk stoppen. En dan zie je dat dat soort dingen toch beschermd kunnen zijn. En ook echt zijn. Ja. Dus ja, dan hebben we het niet meer gedaan. Maar dat hadden we ook met dat uh, ijzerrijden, zoals wij dat dan noemen, moeten doen.
1: <laughs> Mooi zeg. <laughs> Hoe speciaal is Sequoie uh, Zandvoort, Verenigd?
2: Ja, dat is uh, letterlijk, gruwelijk beetje onze achtertuin. We wonen allebei in Aardehout. Dus uh, we horen altijd meteen wat er aan het rijden is. En uh, ja, is uh, is bijzonder. Dat heeft natuurlijk wel geholpen. Tot tot waar we nu zijn. Anders waren we misschien... uh, Als er een wielerbaan had gelegen... dan waren we nu nu misschien uh, op de de fiets gekomen.
1: Ja, ik kom kom ook uit die buurt vandaan. Als de wind de goede kant op stond... dan
2: uh, kon ik alles horen. Ja, ik hoor het... uh, Nou, van de week stond ik weer te luisteren. Ik wist gewoon dat de Porsche's aan het rijden waren. Ik hoorde het aan het geluid. Dus dan sta je zo... Ja, en dan hoor je ook precies waar ze rijden. Dat is ook wel weer grappig.
1: Ja, geweldig. Uh, Jullie hebben ook uh, de eerste races geleden... op het vernieuwde circuit, hè?
2: Ja, ik heb alle uh, soorten meegemaakt.
1: Ja, welke versie Uh, was het leukst?
2: uh, Ja, ik denk dat dat de eerste, de originele versie wel grappig was. Maar dat was voor een hoop auto's. Was dat allemaal vol gas. Je ging de Hunzerug overheen. En dan ging je vol gas tot je bij de Tarsen was. Tenzij je natuurlijk een snelle auto had. En op een gegeven moment is daar de panoramabocht bijgekomen. De Malberebocht, allemaal rembochten. En toen is er uh, een klein probleempje ontstaan natuurlijk in de financiën van het circuit en veel tegenstand. En toen is er een interim circuit gemaakt. Dat heeft ook vrij lang geduurd. Nou ja, een jaar of twintig uh, terug hebben we denk ik uh, het circuit tot wat het nu is uh, we zien verbouwen. En het is dus uiteindelijk een fantastisch mooi circuit. Ik zeg altijd, ook voordat de Prins het uh, circuit kocht, Formule 1 kan altijd uh, terugkomen. Dat uh, zou niet weten waarom. Nou, we zien ook wat er, gebeurt, wat er gebeurd is.
1: Ja,
0: ja nee, het is een prachtig ski. Ik denk ook ja, modern, zeg maar in deze moderne tijd dat alle rijders er echt van genieten. Uh, gewoon uitdaging. Ze hebben het wel wat veiliger gemaakt, maar nog echt authentiek. Het is gewoon niet makkelijk om daar zeg maar, je auto niet in de vangrail te zetten als je een foutje maakt. Ja. Dus dat maakt het mooi. Maar ik heb ook, ja, uiteindelijk Net voordat het interim circuit kwam, daar daar ben ik op begonnen te racen. Dat was een heel kort baantje. Dat was eigenlijk niet zo heel spannend als je eerlijk bent. Uh, Maar wel goed, want uh, anders had het helemaal niet meer bestaan. Dus goed dat ze toen door zijn gegaan. Uh, Maar ik heb nog net, uh, mocht ik een rondje met jou mee rijden, uh, mijn vader op de de lange baan, uh, zoals ik het dan noem, uh, hangend in de rolbeugels of in de rolkooi van uh, Renault 21 Turbo volgens mij. Toen zei hij, nou dit is uh, een van de laatste rondjes die je ooit uh, gaat zien hier, want uh, hij gaat weg. Dus dat was wel heel mooi om nog een rondje te doen. Maar goed, ik kan me dat ook niet precies herinneren hoe dat was. Maar als je de beelden ziet, ja, dat was niet normaal zo snel.
1: Gaaf. En die uh, kombochten in het vernieuwde circuit, wat vind je daarvan?
0: Ja, hele mooie, uh, mooie uitvinding eigenlijk. Uh, ik race zelf veel in Amerika daar rijden natuurlijk wel eens op kombochten op een oval. Maar dan rijden we op het infield normale bochten. Ja. Uh, maar dan is de, de kombocht meestal heel makkelijk vol gas. Dus dan is de eerste ronde misschien wel even speciaal, maar daar wen je snel aan. Maar dit zijn wel uh, bochten met de uitdaging. Uh, de Arie-Luinik-bocht, de laatste bocht, is makkelijk vol gas met de meeste auto's. Dus daar is de uitdaging niet zo groot. Maar ja, de Hugenotsbocht bocht is uh, echt wel bijzonder geworden. Uh, en ook met aparte lijnen, die helemaal boven langs. Terwijl je normaal uh, niet zo wijd zou gaan. Dus het is, het is echt wel uh,
1: spectaculair, uh,
0: Ze hebben iets nieuws bedacht wat je vaker terug gaat zien, denk ik, bij normale circuits.
1: Uh, jullie zijn er uiteraard bij als er de Formule 1 op zandvoort uh, wordt gereden. Wat, wat doet dat met jullie?
0: Ja, nou, Het is heel bijzonder. Het is, het is, ja, je herkent het circuit niet meer terug. Het is een heel, ja, alsof je gewoon in één keer ergens anders loopt. Wat ze allemaal neerzetten uh, buiten het circuit om. Uh, qua hospitality tenten, tribunes en de sfeer. Ja, dat is, het is oranje. Echt, oranje <laughs> ja, het is echt heel bijzonder. Ik heb zelf die A1 mogen rijden. Er ook wel, zat het ook vol. Uh, Jos Verstappen zou komen en die zei toen uiteindelijk. Uh, nou, die kreeg ruzie met de teambaas, met Jan uh, Lammers, uh, na een paar dagen voor het evenement. Maar het was uitverkocht, dus toen zaten er ook 100.000 man. Alleen dat was niet zo professioneel opgezet zoals het nu is. Uh, dus toen stonden er wel uh, wat meer files nog, zeg maar, naderhand... de hand en noem het allemaal op. Maar dat was ook een hele mooie sfeer. Maar dit is ook, ja, het is gewoon uniek. Je staat er, je, ja, je kan er echt van genieten. Ik uh, ga altijd echt wel pak even, zoals net voor de race, ga ik even. Uh, Vanuit de commentaarpositie ook even kijken hoor. Dat is wel heel bijzonder om te zien hoe die sfeer ineens, hoe iedereen aan het geniet is.
1: Ja, mooi. Hoe vaak rijden jullie erdoor nog?
0: Uh, nou, eigenlijk heel gek,
2: want ik uh, ben nooit aan het racen op Zandvoort. Want ik ben alleen maar uh, over de grenzen aan het racen. Dus, uh, en Jeroen eigenlijk ook niet. Dus wij doen ja. geen races, maar ja, we zijn nu weer uh, aanstaande week zijn we weer een paar keer uh, onze eigen business daar aan het doen en huren we het circuit. Dus dan zijn we er. Maar uh, ja, races uh, is ook niet meer zo uh, zoals dat was vroeger met de nationale kampioenschappen. Het is toch allemaal een beetje
0: anders geworden, helaas.
1: Ja, jammer, toch?
0: Ja, we hadden op een gegeven moment ook echt een nationale autosport. En natuurlijk, uh, dat is fantastisch als je de, laten we zeggen, de Top 10, 15 uh, van de Nederlandse autocoureurs. Die, die konden er allemaal een, een stoeltje vinden en kregen betaald daarvoor. En, en uh, het was kwam tv, er kwamen veel uh, fans op af, uh, mooie feesten daarna en zo. Dat was echt top, maar dat is helaas allemaal verdwenen.
1: Ja, zonde. Uh, jullie hebben een, uh, een voorwerp meegenomen. Hele gave, <laughs> daar gaan we het straks over hebben. Eerst gaan we naar het volgende nummer: Don't Stop Me Now van Queen. Oh. Good time. Sam's Race Stories met Samantha van Wijk
2: Dit is all sports radio
1: Ja Jeroen, we hebben net uh, Don't Stop Me Now gehoord van Queen Waarom heb je dat nummer uitgekozen?
0: Ja eigenlijk een beetje apart Maar uh, sowieso van Queen wel uh, altijd een mooie band Maar uh, um, ik zat uh, op een gegeven moment nou, uh, Iemand die mij veel geholpen heeft is altijd uh, Allard Kalf geweest en die was weer heel goed bevriend met Johnny Herbert. Ja. Um, ook een mooie vent. Daar ben ik wel een paar keer uh, mee op pad geweest en zo. En mooie dingen meegemaakt. En die won op een gegeven moment voor Stuart een, uh, een Grand Prix. Ja, dat was echt bizar dat hij dat kon winnen in de, in de regen. Gekke race. Een auto die helemaal niet snel genoeg was. Op de Nürburgring. En uh, toen zag ik een clipje voorbij komen. En uh, toen zetten ze dit nummer eronder. En sindsdien was het een beetje zo'n, ja, zo'n nummer... wat altijd in mijn hoofd is blijven hangen. Want ik, ja, af en toe als ik het hoor, denk ik... Oh ja, ja dat is, dus ja, vandaar.
1: Leuk. Ja, leuk. En jullie hebben iets meegenomen. Um, laten we beginnen met jou, Jeroen. Wat heb je meegebracht?
0: Ja, ik heb een, een beker meegenomen, maar hij is wel nep. <laughs> nou, dit is de beker van de 24 uur van Le Mans van 2019.
1: En hij is huge.
0: Hij is groot. <laughs> ja. uh, dat, wat trouwens ook heel raar is bij Le Mans. Uh, als je eerste wordt, heb je echt een grote beker. En de tweede en derde prijs is echt lachwekkend klein Dat is zeg maar, je ja, kan het nu niet zien als luisteraar Maar dat is een soort glas wat je ernaast zet Dat, dat is gewoon echt de miniatuurversie Dus dan voel je, je wel een beetje belazerd zeg maar, als je de tweede of derde wordt ja. Maar goed, die beker, ja, ja, we wonnen de wedstrijd met een Ford GT een Hele mooie wedstrijd gehad Ik reed met nog 45 minuten te gaan de baan op de pits Na de laatste pitsstop met nog drie seconden voorsprong op de nummer twee Porsche fabriekscoureur achter me. En uh, uiteindelijk heb ik toen naar huis gereden. En de, de, de overwinning gepakt.
1: Yeah.
0: Dus dat was heel mooi. Alleen uh, uh, 24 uur na de 24 uur. Uh, toen werden we gedisqualificeerd. Er zat 0,4 liter te veel tankinhoud in onze auto. Dus dat gaan ze dan testen. Uh, dus de tank is te groot geworden. Dat is eigenlijk tijdens de race gebeurd. Het is, is een soort van zak. zeg maar, En die is een beetje door de... Je pompt dat er snel in met druk. Dus die is net wat uitgerekt. Hadden we natuurlijk achteraf gezien rekening mee moeten houden. Maar ja, uh, het deed niks af aan de prestatie. <lacht> dus uh, ja, toen, uh, toen was hij weg. Ik weet nog goed, ik werd gebeld. En uh, ja, uh, we waren het eigenlijk aan het vieren nog. En uh, ja, nee, dat wordt er niet. Ik was on- inmiddels alweer op pad naar Amerika voor de volgende race. En um, toen werden we gebeld of we de beker uh, zo snel mogelijk terug konden sturen. En uh, toen zei mijn, mijn teamgroot en teambaas zei nog van ja, bah, geef die andere anders gewoon een nieuwe. Nee, als jij nu niet bekers heel snel terugstuurt... dan hoef je nooit meer naar Lamant te komen. Dus uh, toen hebben ze ook heel snel teruggestuurd. Uh, Maar toen zei hij meteen... uh, wij maken voor onszelf nieuwe bekers. Dus deze is nep, maar hij voelt wel echt.
1: Oké, wat wat een verhaal (laughs) zeg. Jeetje.
0: Ja, nee, dat was een aparte ervaring. Ja, het is echt, ja, je wint zo'n grote race met 100.000 man onder het podium en zo. En uh, echt fantastisch. En dan uh, gaat hij weer niet door. Dan heb hij
1: weer afgenomen. Maar
0: evengoed, uh, ik heb hem gelukkig in 2008 ook gewonnen. Uh, samen met Jos Verstappen en Peter van Merkenstein. Ja. Uh, dus, dus ik had hem al eigenlijk, maar deze was ook wel heel mooi.
1: Hoeveel trofee's heb jij?
0: Ja, er zijn van die websites die die het bijhouden. uh, Mijn vader is over de duizend races dus ik moet hem nog inhalen op de een of andere manier. (laughs) Ik sta nu op iets van 700 races denk ik. En ik heb iets van uh, 400 podiums, denk ik, gepakt. Dus er moeten ergens wel 400 bekers liggen.
1: Jeetje. Michael, wat heb jij meegenomen Ja,
0: ik heb een helm
2: waar ik mijn eerste schreden heb gezet in de Formule 1. Die heb ik meegenomen. Die heeft jarenlang ergens in de hoek gelegen. Want je durft hem amper aan te raken. De schimmels zat binnenin. Ja. Maar het is wel een hele aparte helm. Want dat was de trendy helm uh, in de tijd. Dat is een Griffin. Ik weet niet of het merk nog bestaat. Maar in ieder geval uh, daar heb ik in gereden. Een heel groot vizier. Het was ook het eerste helm die een keihard vizier had. Waar je door kon... Uh, Met een windbuxen op kon schieten. En er gebeurde niks. Natuurlijk geprobeerd. Je kent (laughs) ons zo, de coureur. Maar uh, uh, dat kwam ook naar aanleiding van het ongeluk van uh, Marco. Die uh, loopt met de oog. Een man die we natuurlijk allemaal van het Red Bull team kennen. En die Die had een uh, vizier uh, waar het uh, het steentje doorheen binnen is gegaan. Dus uh, toen was dat ineens in. Maar tot grote schrik van een hoop mensen... Uh, tijdens één of andere Grand Prix in die jaren in Silverstone. Uh, ik dacht dat Jolie Sector uh, onderuit ging. Lag op kop en knalde er allemaal auto's op elkaar. En het verhaal gaat, ik weet dat er beelden zijn dat de helmen de lucht in vlogen. Dat uh, de pennetjes waar, de bandje, waar het bandje mee vast zit, onder je kind komt, die uh, braken allemaal af. Dus die helmen vlogen door de lucht.
1: Jeetje. Dus ik
2: uh, heb toen uh, nieuwe pennetjes gekregen of weet ik het wat. Maar ik heb toen die helm nooit meer gebruikt. Dus... Uh, dat was het afscheid.
1: Maar dat is toch geweldig om te hebben dit? Dat werd er vol, volgens mij werden ze ook gewoon met de hand geschilderd als ik het zo goed bekijk. Ja,
2: ja, nou het is wel grappig, want ik weet twee mensen die hebben een replica ervan.
1: En dus, dit is uh, de echte.
2: Uh, dit is de echte. Ja, Jeroen heeft altijd dep. <laughs>
1: ja, dus, uh, heb ze, ik <laughs> Jeroen mag alle replica's. <laughs> Jij hebt de echte geweldig. En er zitten ook allemaal van die, van die luchtgaatjes zitten in het in. Ja, visie. je
2: had ook aan de zijkant had je een, waar je een slangetje op kon aansluiten. En daar kon, kwam dan uh, verse zuurstof uit. Uh, en dat was in het geval als er een brand was. In die tijd waren er nog veel branden. Ik heb ja? natuurlijk enorm veel meegemaakt uh, in het begin van Formule 1. Uh, ik heb bij allerlei dingen gestaan. En met mensen ook staan te praten die vijf minuten later dood waren uiteindelijk. Dus uh, ja, dat, dat was nog in die tijd. En ja. Ja, nu is het niet meer te vergelijken, dus honderd keer veiliger. Ja,
1: nee, de veiligheid is er een stuk op vooruit gegaan. Ja, betreft. Jeetje.
2: Als het uh, nog zo onveilig was, ik denk dat ik dan niet zou racen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Als je erover nadenkt wat je toen deed. Uh, Ook ook alleen al dat pennetje. Want ik weet nog, toen ik uh, klein was, toen was dat heel normaal. Ze hadden inderdaad zo'n klein metalen pennetje... waar je dan zuurstof op aan kon sluiten. Ik ik wist niet eens waarvoor dat was. Maar nu weet ik het dus. Uh, Maar hoe gek je eigenlijk bent. Dus als je in de fik staat, je komt je auto niet uit. Dan kun je even... Uh, zuurst... Weet je, dan krijg je extra zuurstof. Ja, uh, <laughs> dat is, het is toch bizar. Te... Daar dachten ze toen over. Nou, we denken natuurlijk nu echt honderd stappen vooruit. Ja. Dus uh, ja, de tijd is echt veranderd. Nou ja, het was natuurlijk zo,
2: als je in een brandende auto... Hè, we met helaas op Zandvoort gezien. Zelfs twee keer, maar de tweede keer was uh, onnodig geweest. Als dat gewerkt had, had hij niet de vlammen ingeademd. En uiteindelijk was, uh, was de body van uh, Roger Williamson was nog redelijk intact... Ja. Ondanks dat er best een heftige brand was. Maar goed, uh, dat zou uh, wel kunnen helpen. Want ja, je brandt als mens ben je gelijk uh, kassiebeilen. Ja. Als, de, als je vlammen naar binnen haalt of rook of wat dan ook. Ja. Helaas.
1: Ja, maar in die tijd dat jij Formule 1 deed, uh, gebeurde geregeld. Uh, ja, en ja. ook
2: niet alleen met Formule 1, ook met alle anderen. Je zat ja. in, een, in een bakje van uh, anderhalve meter bij 60 centimeter breed. En dat was aluminium. Nou, Dat leek wel zilverpapier. Als je ergens opknalde, dan vrommeld het helemaal op. Ik, uh, heb, nou, Jeroen heeft pas nog Jochemas gesproken. Die heb ik nog een keertje uit de auto... Uh, nou, ik kon hem er niet uithalen. Er zat helemaal verwrongen erin. We waren een test op zilver, zo met Formule 1. En hij rijdt weg voor mij. Hij was twee ronden aan het rijden. Ik ben een oefwarmronde. Ik start daarna. Uh, helemaal geen brandpreventie uh, op de screen. Iets. Dus ik... Uh, ik zit op het rechterstuk stuk en ik zit ver voor me uit te kijken. Ik denk, wat ligt daar nou allemaal? Dus ik kom aanrijden, de hele auto gewoon in duizend stukken. Yes. En Jochem, die zat in, een, in dat kleine bakje, maar echt opgevouwen. En die kon er ook niet uit. Het was heel eng, overal benzine. En de uitlaat hoor je, tik, tik. Weet je, wel, die warmte allemaal die overal zat. Dus ik denk, oh. En ik stond daar gewoon naast. Ja, de, de, na een kwartier kwam. Uh, ik kwam een of ander uh, klein fortje aanrijden. Met het brandplussertje van oma. En ja, gelukkig dat niet in de fik is gegaan. Toen hebben ze heel lang... Uh, hebben ze staan te werken om het open te krijgen. Want ja, er ja. zat gewoon vervrongen. Hij had ook alles gebroken hoor. Zijn be- benen, zijn heupen. Nou, ja, het was een heftige crash.
1: Ja, en je weet van tevoren dat dit soort dingen kunnen gebeuren. En, en toch blijf je dan racen.
2: Ja, het was, was raar in die tijd. Ik dacht wel vaak, ik hoop dat ik maandag weer terugvlieg.
1: Echt?
0: Maar
2: dat had toch geen dat, dat, invloed op je. Nee, dat, dat, je,
0: ging, je bleef toch wel weer rijden. Ja, ik, ik weet ook van mensen in die tijd. die, die pakten hun tas echt de laatste avond anders in elke, elke keer in het hotel. Van, uh, nou ja, weet je, het kan zomaar zijn dat. Weet je, het is bizar als je erover nadenkt. Maar...
1: Wauw, dat is een beetje dat Isle of Man-gevoel wat je dan krijgt.
0: Ja, ja, nee, die zou ik ook nooit doen.
1: Nee, ja, zeker niet. <laughs> Moet je toch wel een beetje levensmoe zijn, hè?
0: Ja, nee, echt ongelooflijk.
1: Als ik naar jullie cv kijk, dan is het eigenlijk niet normaal wat jullie allemaal hebben gedaan. Waar waar ben je nou het meest trots op?
2: Ja, ik zou het niet weten. Dat is een uh, kleine strikvraag. Ik weet niet, leuk dat ik nog steeds race, denk ik. Ik uh, ik ben uh, ben bejaarde. En uh, ik zie weinig mensen met uh, met die leeftijd uiteindelijk nog racen. Dus uh, ik denk dat dat... uh, en dat merk ik ook steeds meer, want afgelopen weekend ook, dan uh, ben ik in, uh, sorry, in zolder aan het rijden. En dan komen er toch mensen naar me toe. Hoe hou je dit vol? Hoe kun je dat? Ja. Daar heb ik bijvoorbeeld 40 jaar terug mee gereisd. die lopen bijna achter de later. en dan denk ik, ja, gewoon doorgaan. Hè? Want dat is het natuurlijk. Maar
1: misschien houdt dat je ook wel jong, toch?
2: Dat denk ik zeker, absoluut.
1: Waar ben jij het meest trots op?
0: Ja, ik vind het altijd ook moeilijk om één ding te kiezen. Uh, ik heb uh, twee keer Monaco met de Supercup gewonnen. Dat zijn altijd hele intense races met de Porsche Supercup. Ja, ja. Net voor de Formule 1, uh, één klein foutje zit in de muur. En dan gaat het echt om de kwalificatie. Dus dat is natuurlijk mooi. Uh, die Le Mans overwinning was mooi. Maar toen hadden we wel veruit de beste auto, beste team. Dus die was eigenlijk vrij makkelijk. Maar nog steeds, het is wel gewoon Le Mans. Dus dat zijn misschien wel een beetje de highlights. Met die A1 Grand Prix was heel mooi. Maar toen heb ik niet gewonnen. Die wedstrijd op Zandvoort. Maar dat was dan ook een hele mooie wedstrijd. Om ja, Jos Verstappen te vervangen. En dan uiteindelijk bijna die wedstrijd te winnen.
1: Ja, mooi. Zijn er dingen die je, die je nog graag zou willen rijden? Um, of
0: heb je alles nou,
1: van ik, je lijstje?
0: Ik heb wel het meeste afgewerkt. Van de, van de lijst zeg maar van alle grote circuits en mooie wedstrijden. Het enige waar ik nooit geweest ben. Of in ieder geval niet gereden heb. Is Macau. Dat is wel uh, ja, een van de meest bizarre straten squeeze, uh, in, ter wereld. Ja. Dus die, ja Als ik daar uit te kom, zou dat nog wel mooi zijn. Maar verder ben ik heel tevreden over wat ik tot nu toe gedaan heb. Ja. En is er niet iets wat ik mis. Dus het is meer dat je terug gaat naar dezelfde plekken. Maar dat zijn nog steeds hele mooie plekken. Zeker. Ja, heb ik ook.
2: Uh, ik, uh, ik heb dertig jaar uh, in Monaco gereest. Er is niemand die, uh, die langer gereest heb. Ik heb daar ook alle... Uh, soorten van uh, verleggingen meegemaakt uiteindelijk. Dus ik heb ook een oorkonde ooit gekregen op podium. En ik uh, <coughs> 30 jaar de straat van Monaco onveilig heb gemaakt. Dus dat was eigenlijk heel leuk, net voor de Grand Prix. Dus dat zijn uh, ja, de dingen. Maar of ik nog iets heb wat ik nog zou willen rijden, daar weet ik niet. Want ik word niet warm van als je nu zegt je mag morgen Max Verstappen's auto 10 rondjes rijden. Dan uh, moet het wel in de buurt zijn. uh, Of ik moet er met of de vliegtuig naartoe kunnen. Want dat dat doet mij niks. Nee. Gek genoeg.
1: Oké. ja, Straks de vragen die voor jullie zijn binnengekomen via social media. Maar eerst uh, gaan we naar Help van de Beatles. Dat was Help van de Beatles. Michael, waarom de nummer?
2: Uh, George Harrison. Ik sta op de startkrit in uh, Monaco. En uh, uh, ik ben natuurlijk opgegroeid met de Beatles. En uh, toen kwam George Harrison mijn handje geven en een praatje maken. Dus, uh, dus vandaar.
1: Geweldig. Dus
2: uh, ja, was, uh, dat waren mijn helden vroeger ook. Leuk. Dus, uh, maar je misschien... hebt
1: nooit hulp nodig gehad?
2: Uh, sorry, je hebt
1: nooit. <laughs> hulp nodig gehad? <laughs> nee, nee, nee.
2: <laughs> dat hoeft niet. Nee, maar ik vond dat. Uh, een, ja, de Beatles. Nou, dat zijn natuurlijk nog. Uh, Legends. Nog steeds uh, Legends en uh, zullen het altijd blijven, maar fantastische muziek. Dus ik vond het zo mooi om hem daar uh, even een praatje van wat tien minuten te maken.
1: Tien minuten? Op de grid?
2: Ja, want dan sta je daar ja. gewoon twintig minuten. Dus, uh, en ik denk dat hij kende ook niemand, dus hij liep daar een beetje, een <lacht> beetje rond. Dus hij, ik, denk, ik heb eindelijk aanspraak.
1: Oh, wat heerlijk. <lacht> Leuk. Er zijn voor jullie uh, vragen binnengekomen via social media... Uh, Joey0204 vraagt: uh, Wanneer was de F1 het leukst? In de tijd van Michael, in de 70s, in de Zero's of vandaag de dag?
0: Ja, ik zeg uh, voor mij, maar ja, daar ben ik mee opgegroeid de jaren 90. Dus dat, die zit er dan niet eens bij wat hij voorstelde. Uh, ik vind de jaren 70 ook mooi. Als je uh, Hunt, Lauda, uh, rivaliteit, dat soort dingen was fantastisch. En die, ja, die waren er ook op een hele andere manier maar zo mee bezig. Maar de jaren 90 kwam ook de technologie er een beetje bij. Maar het was toch nog een beetje, je kwam nog met dingen weg waar je nu niet meer mee wegkomt. Zeg maar. Dus het, ja, ik vond dat eigenlijk de mooiste tijd. De 90s, 90's ja. Michael? Heb ik ook een beetje,
2: dus ik sluit me erop op aan. Uh, het gevaar was natuurlijk groot. Maar wat daar ook grappig was, iedereen reed bijna op een paar teams na met dezelfde motoren. Allemaal Forte DFV motoren. Ja. En ja, dat was uh, een, een soort formule Fort, maar dan een grote vorm. Dus dat was uh, gelijkwaardig. En uh, en ondanks dat had je toch... uh, McLaren was toen goed met met Senna. Dus uiteindelijk uh, had je ook wel behoorlijke verschillen. Maar dat was meer in de preparatie van de auto's en zo. Ik heb wel eens gereden in de auto van James Hunt. En ik heb best wel veel Formule 1 verschillende auto's gereden. En die heb ik uh, zeg maar uh, jaren daarna pas gereden. Toen was ik al lang andere dingen aan het doen. Maar toen merkte ik ook, okay, hé dat is even een andere auto. Dan rijd je met dezelfde motoren. Maar wel even een auto, dat was gewoon een limousine om mee te rijden. Dus dan zag je ook hoe makkelijker die mensen het hadden in die tijd.
1: Ja. Is, het, is het jammer dat, dat de Formule 1 van nu... dat het vooral steeds dezelfde uitslag heeft de laatste jaren... Nee, en ook al ja. de zeven jaar daarvoor?
2: Nou, ik ben een andere mening. Uh, uh, want is die Red Bull nou wel zo goed... Kijk, we hebben gewoon een hele goede rijder. Want ja. als we twee, uh... Maar niet
1: zo'n klein beetje veel beter dan de rest.
2: Nee, maar stel nou voor dat Max niet in het team zou zijn. Er zou nog zo'n soort tweede rijders zijn. Dan hadden we helemaal niks in de gaten die auto. Er stond hij af en toe op voorop en dan stond hij weer middenin. En wat natuurlijk uiteindelijk nu met zijn teamgenootje gaande is. Dus ik, ik denk dat Max gewoon uh, ja, met kop boven alles uitsteekt qua rijden. En ik zie dat altijd in allerlei klassen... Terugkomen. Uh, ja. Ook bij mij in Nescar zie ik mensen ja, die rijden gewoon harder. Dus uh, dat is natuurlijk het en waar jij natuurlijk op doelt, is, uh, is het nog wel leuk omdat we zoveel technisch uh, verschil hebben.
1: Ja, nou ja, ik vraag me af als Max Verstappen had gereden in de 90s, hadden we dan hetzelfde uitslag gezien? Ja.
2: Maar dan ja, had, hij, had hij met drie nou, seconden voorsprong gewonnen.
0: Er zit wel een klein verschil in. Want kijk, als je kijkt naar de 90s dan had je, eh, dan had je een, een McLaren begin van de jaren 90. Die waren zoveel beter dan de rest. Die stonden soms anderhalf, twee seconden voor het volgende team op de startkrit. Uh, ja, dan sta je er altijd. Dan had Pires ook elke race tweede gestaan. Dus uh, wat wel heel mooi is aan deze tijd, uh, is dat het ongelooflijk dicht bij elkaar zit. En dat, uh, dat is, no- is nog nooit zo geweest. Um, dus ja dat is ook een beetje het nadeel van Peres Als hij drie tiende tekort komt Dan staat hij in één keer zesde in plaats ja. van tweede Met misschien wel de beste auto, misschien niet Maar dat is ook moeilijk in te schatten inderdaad
1: Ja dat is ook wel weer zo De volgende vraag is van Betty Wat is jullie mooiste herinnering Aan elkaar buiten de baan en op de baan?
0: Nou er valt even een kleine geluidstilte. Ja, ja moeten <laughs> even nadenken
2: dat was wel een hele moeilijke. <laughs> nou, mijn mooiste herinnering was dat Jeroen bijna de E1 Grand Prix op Zandvoort won. Die was zo speciaal. En Jeroen reed op, uh, op uh, regenbanden. En het ging oprogende baan worden. Ja. En ik stond met Sebastian te kijken, zijn broer. En uh, ik zei, ja, nu moet Jan wel beslissen dat daar uh, Sliks onder gaat. Want iedereen ging naar Slicks. Ja. Kijk, en als je iedereen op sneeuwkettingen gaat rijden, moet je dat ook doen. Want dan lag 30 seconden voor. Dus ja, dan is het uh, verloren zaak. Als je dat niet doet, doe hetzelfde wat die anderen doen. Als je zo end voorligt, dus ja. Zelfs 36 seconden voor jouw pitstop. Maar ja, op een gegeven moment uh, ja, wordt die baan droog. En dan 10, 12 seconden ging je Roen inleveren. Dus dat was het mooiste moment.
0: Ja, moeilijk. Ik heb zoveel mooie momenten uh, gezien. Weet je, al die jaren dat je mee bent gegaan. Uh, ook overwinningen hebt gezien. Dus dus, er komt er eigenlijk niet eentje extreem naar boven. Er er schieten er wel wel, wel tien wedstrijden door mijn hoofd. uh, Heel vaak Monaco wel. Dat een keer won. uh, Maar het zijn zoveel wedstrijden waar ik gewoon herinneringen aan heb. Dus er is niet één één die meteen naar boven komt.
1: En als je dan naar je vader kijkt? (coughs) Welke herinnering is het mooist?
0: Ja, ik bedoel het eigenlijk over hem, zeg maar. Van hem uh, zou ik... Ik ik zou niet zo snel eentje hebben. Dat... uh, is lastig. Uh, ja, hij heeft zoveel wedstrijden gegeven waar, waar ik bij was. En, en ja, ik, ik kan hem ook nog echt precies herinneren. Soms uh, ja, ronde na ronde, qua tijden zelfs. Maar er is er niet één die er echt boven uitspringt. Omdat het, denk ik gewoon heel veel uh, mooie wedstrijden waren.
1: Nice. Um, Michael vraagt: gewone races of lange afstandsraces? Voor jullie allebei.
2: Ja, ik vind gewone races nog steeds het leukste. Maar ik heb niet zoveel uh, lange afstandsraces gereden in mijn leven. Wel uh, ook gewonnen in, uh, uh, wel leuk, Dat was, jij reed ook mee, maar wij reden met, uh, ik reed met Sebastian. Melvin de Groot een, uh, René Steemets in Barcelona, dus die wonnen we. En voor de rest, uh, ja, ik prefereer toch liever uh, gewoon een race van drie kwartier of zo.
0: Ja, ik vind beide leuk. Ik vind uh, 24 uur races zijn wel uh, echt uniek. Dat is omdat een beetje je... jouw
1: specialiteit geworden.
0: Ja, is het wel geworden, maar misschien ook een beetje omdat ik daar gewoon in ben gerold. Maar het is wel, uh, ja, het is zo'n slijtageslag, ook voor jezelf. En uh, je wordt soms s'nachts wakker gemaakt, dat je echt denkt, van, uh, nou, uh, ik hoop dat het ding stuk gaat. En volgens mij heeft iedereen dat. Ik had het uh, ook met, met Jan uh, Lammers, die er ook veel heeft gereden en lawaai heeft gewonnen. En die zei ook, ja, nee... Af en toe dacht ik van, uh, kan alsjeblieft die versnelling stuk gaan of zo. Echt? Omdat je dan zo moe bent. Je bent zo kapot en dan, maar ja, je gaat weer zitten. Ga je
1: niet nee. op die adrenaline dan?
0: Nou, als je eenmaal weer in die auto zit, meteen. Dus, dus daarna, op het moment dat je de motor start, zeg maar, de, na de pit stop, dan ben je er weer. Dus dan denk de, je, dat, oh ja,
1: toch wel leuk. Ja, en, <laughs> en
0: zeker de, de dag daarna, dan is het het mooiste wat er is eigenlijk.
1: Ja. Um, Brammetje, die vraagt, wat is de fijnste auto waarmee je ooit hebt geraced?
0: Uh, ja, voor mij de Porsche RS Spider LMP2, uh, waar we toen allemaal mee wonnen. Dat is nog steeds een auto als je nu uh, meedoet aan de wedstrijd rijden ermee vooraan. Echt een fantastisch uh, mooie auto. Dus uh, die staat bij mij makkelijk op nummer 1. Nou, ik zeg nog maar de Nescar, want uh, het laatste blijft je het uh, beste bij. <laughs> dus dat,
2: uh, dat denk ik ook wel. Dat is ook heel leuk, dus ik, ik kies voor de Nescar.
1: Oké. Okay. Uh, dan Remy, hoe zijn jullie op twee wielen?
0: Ja, nou, daar val ik meestal om. <laughs> nee, <laughs> ja. Ja. Nee, wij zijn niet van de tweewielers eigenlijk. Um, ik heb mega respect voor, uh, voor de MotoGP-coureurs. Uh, we kennen Jurgen ja, van de Goorweg goed. Daar hebben we veel, veel mee op, zijn we veel mee opgetrokken met z'n allen. Ongelooflijk als je ziet wat zij doen. Um, ja, het is een hele andere sport. Uh, Rossi, uh, Valentina Rossi race ja. natuurlijk nu. Doet het eigenlijk best wel goed, als je heel eerlijk bent. Ja. Is geen topper, maar... Uh, nog steeds wel gewoon heel goed. Echt knap. Hij is dus. fanatiek. Nou ja, ja. Hij is fanatiek en gaat ervoor. Dus ik vind het ook mooi. Maar het, ja, ik vind het een prachtige sport. Maar uh, ja, het is mij uh, denk ik net een stapje te ver. Ja. Twee wielen.
1: Dat knietje aan de grond. Dat,
0: uh... Ja, nee, uh, het is natuurlijk gewoon. Kijk, wij maken wel eens een foutje. En dan, uh, dan ga je een beetje dwars en uh, ja, dan rij je door. Als zij een foutje maken, dan, uh, ja, dan, dan doet het echt pijn. Dus ja. uh, daarom ook meer respect. Want dat hebben wij op ik wie bijvoorbeeld wat meer. Hè. Dan moet je ook echt oppassen. Als je een fout maakt, hang je in de muur. Dus je weet wel een beetje dat gevoel. Maar, en, dus ik snap ook wel hoe gaaf dat is. Als je dat, helemaal, ja, als je dat mooi vindt. Maar voor mij is het uh, ja, echt twee wielen tekort. <laughs> ja, Michael? ik heb dat uh, de tijd van uh, Jumping Jack.
2: Uh, Jack Middelburg, we hadden dezelfde sponsor. Dus ik ging wel eens met hem mee naar een Grand Prix. En hij ging wel eens mee naar een autorace. Yeah. En ik uh, kan me nog herinneren, hij moest in Zolder rijden. Toen zat hij overal uh, van Dr. Uh, Der Duwener, heette die, geloof ik. Een Belg, die maakte hem altijd weer uh, weer nieuw. Met allerlei stalen pennen. Hij had overal staal in zijn lijf. In zijn benen. In zijn schouder. Het was echt verschrikkelijk. En in die tijd moest je nog lopend naast je motor starten. Dus hij kon amper lopen. En hij uh, startte redelijk. En ja, hij kwam niet meer door. Dus dan was hij weer geklapt. En dan lag hij weer helemaal onder het bloed. En dan denk ik, wat een sport is dit. verschrikkelijk. En ik heb dat met... uh, nou ja, met meerdere meegemaakten. Uh, ik heb ze nog wel eens gesproken, daarna nou ook veel eigenlijk. Dus uh, ja, wel, wel bijzonder dat die mensen het kunnen. Want ik vind het zo knap, ik zou het niet kunnen. Het is echt een, een specialisme. Dat is ongelooflijk om te driften met een motor. Nou, als je die, die slow motion beelden ziet, ik vind het niet normaal wat ze kunnen. Ja. Dus uh, respect wat Jeroen al zegt, maar uh, niks rond.
1: Niet voor jullie maar. weggelegd. Dan vraagt Daan, hoe herken je talent? Uh, Wat zou je hem willen meegeven aan tips?
2: Ja, wij zien best wel veel talenten. Ik uh, merk altijd met de races. als we met de kleinkinderen aan het rijden zijn, dan zien we dat hier in Nederland zijn echte talenten. Dat zijn jongetjes die heel goed zijn. Dus uh, dat zie je gewoon aan het soort rijden. Dat wil nog niet alles zeggen, want een talent moet ook andere dingen doen. Hij moet goed met zijn PR zijn, anders komt hij er ook niet. Er zijn zoveel facetten die je, die je brengen tot een bepaald niveau. En dat is best moeilijk. Kun je ook niet zomaar zeggen. Jan Lammers doet het heel goed op dit moment. Heeft een hele goede keus gemaakt. Tom Cornell is natuurlijk daarmee bezig. Uh, met Rocco. Ja, met ja. Rocco. Dus daar zie je dat, dat, uh, dat die de goede weg inslaan. Natuurlijk, jij zei net al van de naam helpt.
1: Tuurlijk.
2: Uh, dit helpt zeker, maar uh, je moet dat toch wel doen. Hè? Uh, als je niet kan rijden, dan kom je
0: er ook niet met of zonder na. Ja. Ja, je ziet wel vaak al snel of iemand uh, iets kan of niet. Maar het is ook heel wisselend. Uh, Dan is de zoon van Jan Lammers René misschien het beste voorbeeld. Die ging in het begin uh, gewoon oké. Maar dan zei hij niet van dat wordt een uh, Formule 1 coureur. Uh, Maar ja, inmiddels is hij gewoon de beste karter uh, van dit moment in de wereld. Dus dat kan ook gaan als je eenmaal dat gevoel hebt, die balans en alles klopt. Dan dan gaat het ook. Het is is maar net waar je staat. Maar je hebt zeker ook echt uh, echt wel veel talent nodig. Zonder dat uh, wordt het sowieso niks.
1: Nee. ja. Laatste vraag, want we zijn er alweer bijna doorheen. Hebben jullie nog uh, toekomstdromen?
2: Nou ja, dat ik uh, voorlopig nog niet met mijn rollator de raceauto moet benaderen. <laughs> <laughs> en uh, dat is mijn toekomstdroom, dat ik er nog, uh, het nog fysiek allemaal aan kan. Dus uh, dat uh, zou ik mooi vinden als ik het nog een paar jaartjes kan volhouden.
0: Ja, voorbij, voor mij, als ik uh, nog een paar keer zou kunnen rijden, dat soort wedstrijden, dan is het helemaal oké. Okay. Maar ik, ik heb al veel mooie dingen gedaan, dus het is niet een droom, maar het is wel, uh, dat, zou wel, dat is wel een doel, zeg maar. Dus uh, echte droom in het race heb ik niet meer.
1: Nee. Nou, mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie komst en heel veel succes met alles. Uh, jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren en we gaan eruit uh, met nog een liedje van Jeroen, Because We Believe, van Andrea Bocelli en Marco Borsato.
0: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit is
2: All Sports Radio.